1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de narrativas interativas e imersivas em jogos digitais. Eu sou o professor doutor Gueraci Carlos Azuleiro e no podcast de hoje vamos falar sobre tipos de narrativas interativas e animação. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a game designer e produtora executiva Alê Machado, fundadora e CEO da 44 Dots. Lembrando que em nosso vídeo aula e e-book apresentamos a classificação dos autores Lebowitz e Krug, que propõem que a forma mais efetiva de compreendermos as narrativas interativas em jogos digitais é classificá-las de acordo com um espectro que vai da narrativa tradicional até a narrativa totalmente conduzida pelo jogador, sendo que as etapas intermediárias desse espectro variam em complexidade e graus de liberdade concedidos ao jogador. Agora, vamos nos aprofundar nos processos de produção dessas narrativas. Oi Ale, você pode fazer uma breve apresentação sua,
0: falando um pouco sobre sua formação e atuação profissional? Claro, Bom, eu sou game designer. Hoje eu sou mais diretora de cinema do que alguém que trabalha com games. Mas eu comecei a minha carreira trabalhando com games. É, sendo, na época não se usava o nome de game designer, então a gente se dizia roteirista de games. É, comecei fazendo jogos interativos, de, quer dizer, com narrativas interativas, porque eram aqueles adventures de point click, que tinha uma história que só dava para frente se você selecionasse exatamente o que a gente precisava que fosse selecionado e a gente naquela época é, fazia um tipo de um desenho animado e colocava interatividade no desenho animado. Então assim a interatividade veio após eu entender como é que roteiros e histórias eram contados
1: E como é que veio como é que nasceu esse seu interesse por narrativos e jogos digitais Como você mesmo disse né O período da formação ainda não tinha essa habilitação né jogos jo designer de jogos digitais e o mercado brasileiro para jogos é algo relativamente recente, né? a gente pode dizer que ele está crescendo e tendo abertura nas duas últimas décadas. É,
0: ele começa. O mercado de games brasileiro começa na, época, na década de 80, né? Com, exatamente com jogos que são é, adventures que contam histórias Que é, por exemplo, a Amazônia, Masp. Todos esses jogos eles eram aqueles adventos de texto. Eu comecei a produzir jogos na década de 90. É, eu sou formada em artes plásticas e logo no começo do curso eu entendi que a forma não era um final para o meu trabalho, porque o meu interesse sempre foi stories. Então a narrativa me, me capturou desde cedo. E quando eu comecei a trabalhar com jogos, eu fui estudar como a narrativa podia ser interativa, sem deixar de ser interessante.
1: Perfeito. Mergulhando um, po
0: um pouquinho mais na sua
1: atuação profissional, você já tinha uma longa carreira trabalhando e produzindo animação. Você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho
0: nessa área? Então, uh, eu comecei a trabalhar com animação ainda produzindo jogos eletrônicos. Eu considero que era animação porque era o a forma de trabalhar era exatamente a mesma, com animações feitas na mesa de luz. E depois a gente adicionava a, a interatividade. Então a gente animava mais do que uma opção para desenrolar e o desdobramento das, das cenas e eventos. E depois a gente só organizava usando um software que chamava Director. Era da, da Macromedia, na época. Depois a Adobe colocou. É... Depois de um tempo, eu comecei a usar o equipamento que eu tinha para produzir jogos para produzir desenhos animados lineares, curtas-metragens é, em 35mm. E aí eu mergulhei de cabeça na, na animação convencional. Comecei a trabalhar com curtas primeiro, comecei a trabalhar com séries e, e os jogos até acabaram ficando meio de lado nesse momento.
1: Você meio que fez o caminho inverso, né? Tem muita gente da animação que acaba começando por experimentar de games e você está dizendo que você fez dos games para animação, né?
0: Exatamente. Eu comecei com o game. É, como eu disse, eu sempre me interessei muito em contar histórias. E o game se apresentou como a primeira opção para fazer isso. E, e eram desenhos animados. Eu comecei a contar essas histórias com em, em desenhos animados interativos. E logo que eu pude, eu também comecei a fazer a animação convencional, sem perder o interesse na animação interativa. Mas eu acho que, que existem aí cuidados que devem ser tomados para a história não ficar simples e desinteressante se ela for interativa. Você, inclusive, tem uma atuação
1: bastante versátil, né? Porque no, rol, no seu rol de atuação tem diretora roteirista e produtor audiovisual é... Todas essas habilitações ou especializações, por assim dizer, você foi buscando como forma de melhorar essa contação
0: de história? Mas assim, eu, eu comecei a contar histórias com o H3 Então, na faculdade, eu tinha uma revista de história de quadrinhos que chamava 44 Bico Largo, é daí que veio o nome 44 Plus. E, e era um fanzine, que eram formas de quadrinho, de, de publicar quadrinhos muito em voga na época. né? Então depois dos quadrinhos, eu me interessei por animação, comecei a trabalhar num estúdio que produzia episódios para Disney, fazia primeiro Paterta, depois fiz alguns episódios do Aladdin na série de TV e eu aprendi a animar ali. Com o que eu aprendi a animar, eu tinha de experiência de contar histórias pelos quadrinhos, eu caí no mundo dos games. Comecei a produzir o meu primeiro jogo, que é o Enigma da Extinction, e usando absolutamente tudo que eu aprendi de técnica de animação. Então a gente animava na mesa de luz, depois a gente escaneava, pintava no Photoshop. Na época a resolução era muito baixa, né, Ela era 640 por 480. Então a gente tinha que deletar o fundo e aplicar no programa. Mas o resultado foi muito satisfatório. O Enigma da Extinction foi o jogo. Foi um best-seller do ano, né? A gente lançou em 96. A, a Cleópatra era uma atriz, era né? A Marisa Odds fazia. A gente filmou ela e apagou o chroma key. E você podia conversar com ela. E ela respondia dependendo da sua pergunta. Então a gente gravou várias respostas. E dependendo do clique, ela respondia uma coisa ou outra. E foi um jogo de, de enorme sucesso para o que me colocou no mundo dos games na década de 90. Me
1: parece que esse seu background em histórias em quadrinhos contribui muito, né? porque aí você já está pensando em, quando você está roteirizando, em dois níveis. Né? Você tem que pensar na história, mas também já tem que começar a pensar na forma como essa história vai se materializar em termos audiovisuais, o quadrinho não tem o um áudio. Né? Você acha que isso te ajudou de alguma forma?
0: Eu acho que quadrinho é a melhor forma de aprender a contar história. Você podia dizer que escrever é a primeira, mas quando você faz o quadrinho, tem exatamente isso que você comentou. Você faz o quadrinho, você tem que interpretar as falas, escolher enquadramentos, escolher o que você vai mostrar e o que não vai mostrar. Ele é uma forma muito próxima ao audiovisual. É uma forma única, né? porque o tempo é contado por espaço. É diferente do livro, que é o tempo é contado de uma maneira quase abstrata e subjetiva, mas no quadrinho o espaço determina tem. o tempo. No cinema o... o tempo é tempo, o tempo conta tempo. Então essa forma de, de arte de contação de histórias te permite uh, mergulhar no universo que vai pode se transformar no audiovisual com com, ne com necessidade de desenvolvimento de habilidades que vão contribuir muito se você quiser seguir uma carreira de, de diretora, de, de roteirista, porque você passa a entender globalmente tudo. Perfeito. E dentro, já nos aprofundando nessa temática,
1: nessa disciplina que nós tratamos sobre narrativas interativas em jogos digitais, o que você entende que é uma narrativa interativa?
0: Para mim, toda narrativa que o usuário interfere é interativa. É importante a gente entender qual tipo de qual é o grau de interferência que esse usuário vai ter, porque ele tanto pode interagir a ordem que ele vai diacionos, ele pode interagir, então vamos dizer superficialmente, sem interferir no universo ficcional, ou ele pode interferir no universo ficcional. Mas para mim as duas coisas são interativas. Perfeitamente. A gente abordou
1: um pouquinho essa discussão. Inclusive, alguns autores colocam que até, de repente, uma peça de teatro, quando a plateia reage, de repente jogando ovo ou alguma coisa assim, já tem aí alguma instância de interação. Né? O grande ponto que a gente está discutindo é justamente a complexidade que essa narrativa vai tomando a partir do momento que a gente convida né, quem está assistindo essa narrativa a participar. Do fluxo dela, né? então, determinados graus aí de poder que a gente dá para ele conduzir
0: uh, o fluxo da narrativa. É, o meu, minha dissertação de mestrado, é, eu fiz na época, ele assim, tem uma pesquisa e tem um projeto. E esse projeto ele tentava mostrar os níveis de narrativas que o usuário pode ter dentro desse universo. Então, eu, eu diria que primeiro a gente começa com uma narrativa intradiegética, extra que não interfere no universo institucional, e uma narrativa intradiegética que interfere no universo, podendo interferir no, nos personagens, nos acontecimentos e assim por diante. Um exemplo é um point click, você controla o protagonista. Hum. Você não controla ele, você controla para onde ele olha, o que ele deve fazer, e ele vai seguindo teus seus comandos você está interferindo no personagem mas você pode ter uma narrativa e você interfere no ambiente e aí o personagem reage é, nesse meu projeto eu tentei recriar uma história que mostrasse níveis diferentes de, de, de interferência então é a história de um espírito de um cara que foi assassinado e ele está preso num prédio todas as pessoas estão presas porque o prédio Acabou a luz, teve um, uma, um blackout, e ele tem que descobrir quem assassinou ele. E ele vai fazendo isso aprendendo a, a ser um fantasma. Do mesmo jeito do Ghost, sabe? Ele vai aprendendo a ser um fantasma que consegue interferir. No começo, ele só assiste e consegue navegar pela, pelos apartamentos e escutar o que estão falando dele. Hum. É o primeiro grau de, de interferência. Depois, ele começa a mexer objetos e assustar, de alguma maneira, os, os outros personagens, para ele conseguir informações que ele pode usar para esse jogo. né? E assim ele vai evoluindo, até que ele consiga mexer objetos e, e, e afetar pessoas e empurrar. Ah, e aí, no final, ele consegue encarnar outros personagens, e aí sim, dentro daquele universo ficcional, podendo interagir em mente. Então, isso é quase uma metáfora para falar que a interatividade pode começar na observação e terminar no agenciamento um personagem.
1: Entendi. E, usando esse, esse seu projeto como exemplo, como é que fica... Quando eu estou falando de uma narrativa tradicional, entenda-se, uma narrativa onde eu tenho um autor construindo história, ele tem muito poder, principalmente porque como ele tem controle de todos os elementos, ele consegue criar situações que vamos deixar tensos, ou bem humorados ou preocupados. Enfim, ele tem controle sobre todos os elementos que permitem a gente trabalhar com a emoção da pessoa, porque eu vou revelar ou não, de acordo com a minha, com, com o meu interesse. Está trabalhando com narrativas interativas, a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? A partir do momento que eu estou dando agência para o meu leitor eu estou perdendo um pouquinho desse controle. né? Como é que você faz para criar... De repente, deixa eu transformar isso em uma pergunta. Quando você estava criando esse jogo, por exemplo, havia determinadas emoções ou sensações que você gostaria de despertar em quem está jogando ele, correto? Correto, claro. Como é que isso entra no processo quando você está produzindo, uh, digamos assim, o roteiro, a narrativa, a descrição deste jogo? Como é que você considera esses elementos?
0: Eu acho que quando a gente tem história, de história que, que o autor escolheu contar, você obrigatoriamente tem que limitar algumas opções. Você tem que induzir o caminho, você cria o um trilho. Nesse trilho, você pode ter bifurcações e opções, ou entrar em momentos que o usuário explora o ambiente, sem exatamente mudar a, a história daquilo. Por outro lado, se você tiver um jogo. De um sandbox onde você tem o um, um universo de um GTA sem o modo histórias, você tem a história que a pessoa tá criando ao agenciar o personagem, mas ele não tem uma história interessante que ele tá descobrindo é, o, o enredo que a gente escondeu ali e que vai se desenrolar conforme ele interage. A gente tem que pensar nessas duas formas se a gente quer contar uma história tradicional, com atos, com plot points, e etc, a gente vai ter que limitar essa interatividade. Você, de certa maneira, deixa com que a história seja descoberta. Você pode até criar é, bifurcações para que essa história tenha desdobramentos diferentes. E você vai ter que escrever esses desdobramentos. Mas, ainda assim, é um número limitado de opções. Uma história... Criada num ambiente absolutamente nível. ela, a lógica dela vai ser criada a partir da interação do usuário ou dos usuários com aquele ambiente que você deixou aberto para que ele explore. Não necessariamente essa história vai ser interessante. Não, Talvez ela não seja
1: digna de ser contada. Tá. E bom, agora eu gostaria da sua opinião, pessoal. Me parece que em alguns momentos isso pode ser até um pouco frustrante. Porque você está desenhando e autorizando todas as possíveis alternativas. Mas isso não significa que o jogador vai trilhar todas essas possíveis alternativas. Então, em determinado momento, você está criando aí um material, um roteiro, uma história que não vai ser fluída pelo, pelo jogador. Né? É meio frustrante é isso?
0: Eu não diria que é frustrante. Eu acho que é natural. Eu acho que no universo hoje de jogadores, eles... Todos os jogadores querem jogar todas as opções possíveis, depois que ele acaba o jogo. Então, de certa maneira, isso faz com que o jogador jogue mais uma vez o seu jogo.
1: Tá. Aí entraria no fator de rejogabilidade, né?
0: Eu acho que entra nesse fator. E além disso, é... existem muitos jogos. Assim, eu fiz uma, na época que eu estava fazendo um estrago, eu fiz uma análise de jogos que tinham narrativas interativas, e a grande maioria tinham, no máximo, bifurcações de 3 graus. Tá. E além disso, além de ter pouca bifurcação, a maioria delas era só questão de tempo. Elas aconteceriam de um jeito ou de outro. Ah, tá. Eventualmente. O GTA que eu estudei foi o GTA Vice City. de bifurcava, mas o final todo voltava sempre para o mesmo final. De uma certa maneira, sempre acabava do mesmo jeito. Agora, eu acho que hoje com, com inteligência artificial as coisas podem mudar. né? A gente pode ter uma história sendo assim, um contato em tempo real, num ambiente que seja, não seja pré. Hoje não existe uma história previamente contada. Então isso pode ser a grande virada.
1: Você está começando a namorar esses conceitos de inteligência artificial? Eu já vi algumas coisas, inclusive da, da inteligência artificial, reger como os, os NPCs, né, os personagens com a qual a gente interage, vão, vão responder. Então, ele não tem ali um script pré-definido, né, mas a inteligência, em teoria, uh, vai ajustar a conduta dele e resposta aos inputs que você der.
0: Exatamente. Se você tiver personagens mais inteligentes, NPCs mais inteligentes, eles podem provocar o protagonista que você controla a entrar em ações que vão gerar histórias. É, a história precisa de conflito, precisa de, às vezes, de suspense, precisa se desenrolar de alguma maneira e precisa de uma conclusão. E jogo também. O jogo precisa ter a condição de vitória ou derrota, precisa ter peças. O lugar onde acontece a história, a gente chama de arena um ou E aí eu acho que, entra a inteligência artificial que pode provocar o jogador a entrar em aventuras específicas
1: como é que é quando você tá criando nativas como é que é o seu processo de trabalho me parece que quanto mais complexo um jogo vai se tornando mais interessante é que a gente envolva outros profissionais né o quanto antes uh, no processo de criação Então Fatalmente, eu vou ter que, em algum momento, começar a conversar com o time técnico, o time de programação, com alguns artistas. No seu processo criativo, em que instância que isso entra? Né? Você, desde o comecinho, já tenta trabalhar assim, com a equipe multidisciplinar. O primeiro, você tem uma boa ideia do que você quer contar, como você quer contar, e depois começa a envolver esses
0: profissionais. É, em geral, eu tenho, primeiro, a ideia do que eu quero contar. Qual é a história que eu pretendo contar, e depois eu vou atrás de qual mídia eu vou usar para contar essa história. Ultimamente, eu tenho trabalhado muito com cinema de Live Action, com atores. É uma outra forma. Então, quais são os técnicos que eu tenho que procurar? Técnicos de efeitos especiais, os atores, as outros roteiristas que trabalham comigo. E não temos interatividade nesses, nos filmes que eu tenho produzido. Agora, eu, nada me impede de ter um filme de, de Live Action... Onde eu tenho interatividade. O Netflix já tem apresentado opções para você ter esse tipo de interatividade, escolhendo para que caminho o personagem vá. É uma interação ainda pequena, mas não deixa de ser uma interação que deixa a história mais interessante. É... Quando eu penso em contar uma história num game, que é uma história mais complexa, aí sim eu começo a pesquisar. Como a história pode se desdobrar, como a história pode ter... Quais são os, os nós que fazem com que a história se altere e vá para outros caminhos. E é legal que hoje o cinema fala muito de multiverso, mas de certa maneira é disso que a gente tá falando quando a gente tá dando caminhos. Hum. O filme que tem o multiverso, ele tá apresentando todas as opções que os nós podiam te levar ao mesmo tempo, de volta para o futuro, por exemplo, ele cria nós que são dentro da narrativa que aconteceria e ela e a partir de ações cria com telas que levam o desenvolvimento do universo para esse ou para aquele lugar. Você poderia pegar um roteiro desse e criar um jogo, dependendo de como você interfere, as coisas vão para esse ou para aquele lado. Você usa
1: alguma ferramenta para não se perder nesse processo? Você faz alguma espinha de peixe, alguma árvore de
0: decisões? A ferramenta que eu mais uso é ficha. Aquelas fichas com, luz, sabe, de papel ali? Sei. Eu escrevo ali e faço... Sabe filme de psicopata que tem uma parede cheia de coisa? <risos> com, com as linhas conectando uma coisa na outra? Eu faço isso. Eu coloco post-it para falar dos personagens, depois eu começo... A colocar reações, personagens. Quem são os personagens que falam isso ou aquilo. E para onde a história vai. Enfim, fica uma parede cheia de... Uma parede de psicopata clássica. E depois eu vou passar isso para o papel. É você falando, essa parede aqui eu me entendo. né? Não lixo na minha parede. Depois eu pego essa parede e uso alguns softwares. Tem um que eu usava, que chamava OnlyGraphle. Que você vai criando diagramas. Eu criava diagramas Para saber como é que seria Esse fluxo na Tá. O
1: uh, que, que você entende Que é o principal responsável Pelo desenvolvimento de uma narrativa no jogo
0: Eu acho que o primeiro é uma boa história é, Às vezes você começa pensando Na interatividade da história e se perde Eu acho que tudo começa Com uma boa história Em seguida um bom personagem Nascem praticamente juntos. Mas se você pegar jogos que são competentes em contar histórias, aí você pode falar do Red Dead Redemption, você pode falar do Last of Us, que até se transformou em série, você vê que todos são centrados numa história complexa, cheia de ramificação, mas também com personagens muito é, atraentes, complexos e, e cheios de... Cheio de dimensão, né? É,
1: é. A gente tem uma certa polêmica aí nessa linha. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que o cerne de qualquer boa experiência, de qualquer bom jogo, está na história. A gente tem uma história sólida, interessante, bons personagens. O resto são camadas de tecnologias que a gente vai pondo. Eu sempre cito como exemplo assim: você tem experiências que tecnicamente falando, são maravilhosas, né? Produzidas aí com computadores de ponto mas que são vazias. E o que é esse vazio para mim? Justamente a inexistência de uma boa história ser contada. Você pensa assim também?
0: Eu acho que tudo depende de como... e tipo de interação você quer fornecer para o usuário dessa história, para o narratário, segundo o Genet, né que você tem o, é, o narratário como sempre, destinatário da narrativa. E esse narratário ele pode interferir muito na história, e quanto mais ele interferir, menos você vai poder ter um personagem complexo, porque a personalidade do jogador vai ser impressa nesse avatar dentro desse universo ficcional. Quando você tem um personagem complexo, como o John Marston do Red Dead, você não interfere na personalidade desse personagem. Você interfere nas ações, na habilidade física dele. Em algumas escolhas de caminho mas ele tem uma personalidade que pode cair para o lado é, de fora da lei ou dentro da lei. Mas a história se desenrola da mesma maneira. Então quanto mais interação você quiser fornecer, a história vai ficar menos controlável e o personagem vai ser menos dimensional. Histórias como Red Dead Redemption, Last of Us, alguns vários jogos do Star Wars que contam histórias também, é, Jedi Yoga, por exemplo. Ele obrigatoriamente tem personagens que são muito claros e, e a história completamente pré-definida. É interessante também, porque descobrir essa história que foi criada por roteiristas e que tem é, plot points estabelecidos, surpresas, reviravoltas, vir isso tudo é interessante e enriquece o jogo. Por outro lado, você pode pegar o jogador que ele quer descobrir uma história dele e ele quer se ver no universo que ele interaja naquele universo, que o Avatar seja uma resposta da personalidade dele dentro daquele novo universo diegético. Aí é que eu vejo que a inteligência artificial pode ter um papel para deixar essas histórias também interessantes, porque dependendo da ação e agenciamento do, do jogador, as coisas vão se desenvolver é, ainda com reviravoltas e plot points interessantes como narrativa. Entendi. Eu queria falar um pouquinho agora da 44 pontos,
1: né? Você como CEO e diretora criativa, o que a
0: 44 Tons faz? Bom, a 44 Tools ela se desdobrou para 44 Tools Interactive, que a gente faz jogos. E em geral são jogos simples baseados nas nossas IPs. IPs são nossos personagens, nossas séries, ou saíram em séries de TV, ou em filmes. E a gente também tem a 44 filmes que faz filmes de live action. É... Então, assim, basicamente o que, que une todas essas produções a história, personagem e história.
1: Você pode me dar algum exemplo de um produto seu que você tem bastante orgulho?
0: O Osmar, que é a primeira faixa do Pão de Forno, é uma série que ganhou prêmios e por isso ela foi produzida com a TV Cultura e com o Ruby, simultaneamente. Ela... A gente tem 52 episódios hoje, vai voltar a fazer mais 26. A gente tem um longa-metragem. Ele nasceu em histórias em quadrinhos e no começo da 44 Grito Largo, ela tem um jogo, in... ela... não um jogo, ela é um livro vivo, é um livro interativo. Então, assim, o Osmar é um personagem que já trafegou por várias mídias, sempre bem sucedido, e é o que me mostra que o que importa hoje é o personagem. Um personagem bem feito, ele pode trafegar em qualquer mídia, interativas ou não. Sim. Eu costumo dizer que quando você cria um boneco e vende esse boneco, o um action figure, você está deixando com que a criança que compra aquele boneco possa criar uma nova história dentro do universo que ela assimilou a Vendish Esse seria o, o, o último grau de, de mérito quando você cria um personagem que pode se desdobrar em outras histórias.
1: Perfeito.
0: Uma brincadeira, um Playmobil, por exemplo, Sim. que é um fanfic, ele está contando uma história. Seria aí o, o ápice da criação de personagens, né? Quem fez isso primeiro foi George Lucas, na década de 70. E quando você comprava os bonecos de Star Wars para contar suas próprias histórias na sua casa, você estava conseguindo desdobrar novas aventuras dentro do universo que foi absorvido no cinema com personagens que foram... É, onde você desenvolveu o um engajamento também no cinema e levou para sua casa. Então, eu acho que é mais do que um brinquedo. É um avatar para contar histórias no universo diegético da sua casa.
1: Uma extensão da história, né?
0: Uma extensão da história, o um desdobramento e de novas
1: histórias. Fica evidente na sua fala a paixão que você tem quando a gente está falando de histórias, quando a gente está falando de narrativas. A ideia dessa pós-graduação da FAP é Trazer, de certa forma, instrumentalizar o pessoal que está na área de negócios com ferramentas narrativas entendendo que as histórias têm muito a contribuir para os negócios. O que você acha dessa proposta? Você concorda com isso? Você acha que as histórias têm contribuições a dar para o mundo de negócios?
0: Totalmente. Eu acho que tudo, assim, o jeito que, eu, que a humanidade se comunica, ela passa normalmente por uma história. Se você chegou para conversar com alguém atrasado numa reunião de negócios, você vai contar uma história porque é que você se atrasou. Você <risos> vai fazer um pitching de um produto qualquer. Você vai contar uma história. Se você está falando de um produto prático que tem uma usabilidade comum, uma lâmpada que não tem história, você vai transformar essa história em algo mais palpável se você contar a história da criação dessa lâmpada. Ou de como essa lâmpada pode interferir na história de quem comprar essa mãe, então. Então, eu acho que a história está imersa em todas as formas de, de negócios humanos. Porque você precisa da história. Publicidade nada mais é do que uma história que dá contexto. Você pode contar essa história de várias maneiras. Audiovisual, narrada. Você pode contar essa história até como o árvore, que, que é um jogo, que é uma história escondida. Para que a história que tenha que ser descoberta mas a história dá contexto e dá engajamento. Isso eu acho ela fundamental para qualquer coisa no mundo de negócios. Até para você criar uma ligação com, com quem você está negociando.
1: É, é justamente na parte do engajamento que eu acho que ela muda, inclusive, a forma como as coisas operam, né? Porque uma coisa é você estar tá ali numa reunião apresentando um PowerPoint com bullet points, que é uma coisa fria que gera pouco engajamento e outra coisa você está construindo e contando uma história, né? Você vai criando aí vínculos emocionais, a relação da pessoa que está sendo apresentado muda, né?
0: Não, totalmente. A história tem o poder de faz, de trazer um engajamento emocional. A humanidade sempre usou histórias para passar né, conhecimento. Toda, todas as religiões e tradições elas se usam da história para passar os seus dogmas. A mitologia são histórias tradicionais. É, então acho que quando a gente usa uma história para para você criar esse envolvimento, ele faz você está fazendo uma ligação com algo ancestral da humanidade, algo
1: praticamente visceral, né? É, eu vejo é, a... alguns autores inclusive é, propõem que a forma como nós interpretamos o mundo é construída por histórias. Né? A gente tem uma dificuldade de entender de outra forma. Então, assim, mentalmente, o nosso
0: circuito mental já vai construindo histórias para interpretar o mundo à nossa volta. Quer ver um exemplo? Quando você tem uma receita de bolo, a receita ela tem tópicos. Só que, na verdade, a pessoa te conta como uma história. Ela fala, você vai pegar o açúcar, aí você leva o açúcar para dentro do recipiente onde você já bateu o ovo, Quer dizer, isso é uma história. Nossa, que exemplo maravilhoso. Totalmente. É, a gente entende mais passo como história. Eu poderia falar, pegue ovos. Ba uh, quebre numa vasilha. Isso não vai, vai tirar a história, mas vai esfriar. Você vai se lembrar com mais, maior facilidade se for uma história. Eu, quando dava aula, eu dei muitos anos aula em Universidade de Games. Eu falava que o ser humano ele tem, se diferencia dos, dos animais por três coisas. Capacidade de rir, capacidade de contar histórias e capacidade de jogar. Não de brincar, os animais brincam. Mas a gente joga, a gente tem derrota, vitória, objetivos, obstáculos. E as histórias também têm isso. Existe uma semelhança muito grande entre os jogos e as narrativas você pensa bem, quando você faz um projeto de série, de TV, você tem que criar um protagonista que tem um objetivo, outros personagens e elementos, você descreve o universo e você fala dentro desse objetivo o que, que ele precisa fazer é, em cada um dos episódios. Quando você cria um jogo, você cria uma peça que tem um objetivo, você cria outras peças que, tem, que são obstáculos ou podem colaborar, você descreve como é que é o, o, o tabuleiro, né? a arena, e você fala qual é a condição de derrota ou vitória. Ou seja, quando você faz um jogo, você está criando a possibilidade de histórias serem desenroladas. Né?
1: Perfeito. Dentro dessa proposta é, da FAP de estar tá levando né, as narrativas para dentro do mundo dos negócios, a nossa disciplina em específico, versus sobre narrativas em jogos digitais. E aí, quando a gente estava trabalhando nessa disciplina, eu estou pressupondo que necessariamente o meu aluno não é da área de jogos digitais. Não tem aí um background de design de jogos nem nada. Então, eu procurei né, municiá lo aí de exemplos ou de orientações de se ele não é um gamer, se ele não tem experiência com jogos, de boas experiências em narrativas que ele pudesse entrar em contato. Você tem alguma sugestão de experiência que você considera bastante interessante do nosso aluno estar tá entrando em contato para ele ter uma dimensão um pouquinho mais ampla do que é isso, da narrativa em jogos digitais?
0: Bom, né? eu até já dei esses exemplos, mas eu acho que o Red Dead Redemption é o primeiro, principalmente. É um super exemplo, que parece um filme do Sérgio Leone interativo. Então ele tem os elementos cinematográficos também, além de uma história boa. Eu lembro do pessoal da Rockstar quando lançou o GTA. 4? É, alguém perguntou, mas por que vocês não fazem cinema? meme? E um dos caras falou assim, é que a gente quer contar histórias de uma maneira bem feita. <risos> que maldade! Então, e, e eu acho que assim, o Red Dead Redemption o melhor, assim, o jeito que acaba o jogo, tem que ter paciência e conseguir chegar até o final. Mas foi a melhor história que eu já, já experimentei em jogos, e com certeza está entre as top 10 histórias que eu já, já li, já vi e já joguei. É, no Last of Us, eu acho interessante, eu acho até um jogo meio parado, mas eu acho interessante porque tem essa coisa dele ter sido transformado em jogos, e a série foi sendo contada os fãs maravilhados, como o jogo estava igual, o filme estava igual a série, quer dizer, o filme estava igual ao jogo, e no final, uma mudança de história me provocou um monte de, de revoltas. E eu acho que também tem que se pensar como é que a gente tem que mudar a história quando ela para a TV e quando ela está no videogame. É... Outra, outro jogo que eu acho incrível é o Full Trottle. É um jogo de 94. Da Lucas Arts. Lucas Arts. Estou dando exemplos velhos, mas eu acho, que, eu acho que a gente tem que ir para trás para ver esses jogos com, que contavam a história lá atrás. Indo mais atrás ainda, eu vou para o Amazônia, do Renato Giovani Giovanni, que é um jogo, um adventure de texto, que é fácil de encontrar, é um dos primeiros jogos brasileiros. E você tem que conseguir descobrir a história com texto, então parece que você está jogando um livro. Então, eu ficaria entre esses jogos, sabe? Pra... São exemplos que eu recomendo fortemente. Eu, o próprio Full Trotto, ele,
1: agora seja antigo, ele foi remasterizado acho que há dois, três anos atrás. Então ele é uma experiência que está prontinha para ser revisitada.
0: Eu lembro de ter jogado Green Fandam,
1: que também é da, da, da Lucas É fantástico isso. Eu não tive condições de apresentar para o nosso aluno, mas ele é. é, 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 é o jogo se passa em ambiente pós-morte, né? Você é um encarregado um de levar as almas, por assim dizer. <risos>
0: daqueles Fandangos, Green Fandangos do México.
1: Né? É, e toda a estética dele é baseada É uma experiência fantástica, essa daí de diversos ângulos, tanto de história como de aporte de experiência, de inspiração artística, que é ótima recomendação também. Uma das coisas que eu acho uma pena, né, é que assim, o nosso tempo aqui, ele se vai muito rápido, né, a gente começa a falar sobre coisas que a gente gosta muito e de repente já acabou o tempo, a gente já tá assim, se iniciando caminhando para o encerramento da nossa conversa, mas eu queria saber se você tem alguma colocação, alguma fala que você gostaria de passar aqui para os nossos alunos?
0: Ah, eu acho que a grande colocação que eu tenho é para procurar maneiras de contar histórias. É, tem uma coisa que assim todo mundo conta história de alguma maneira. É, eu acho que a primeira coisa, ao invés de estudar como contar histórias, é prestar atenção como é que você conta histórias. E prestar atenção, quando as pessoas estão contando história, como é que isso está sendo desenvolvido. Normalmente, as pessoas contam, começam contando, estabelecendo o lugar onde aconteceu, quem foi a pessoa. e Depois, tem sempre um complicador que faz a história indo andar para frente. Então, seria legal observar isso na vida real. Passar a ser um observador de histórias, de quando os alunos contam e quando eles escutam histórias. Muito bem, você
1: acabou de ouvir o podcast sobre narrativas interativas com o professor Doutor Guaraci Carlos da Silveira e a game designer e produtora executiva Alê Machado. Nesse podcast, nós falamos um pouco sobre a história das narrativas interativas e jogos digitais. Confira o nosso hub visual, faça suas escolhas e determine o rumo da história e o hub de leitura Narrativas Interativas em Jogos Digitais.